1: Hola a todos amigos, bienvenidos al Rincón de la Educación Infantil, en este caso el programa número 36. Bienvenidos una semana más y también a todos los oyentes que nos seguís a través de Radio Sapiens, que a través de esta radio de carácter divulgativo, radiosapiens.es, os lo recomendamos, también nos escucha eh, mucha gente. Hoy, como todos los días, vamos a aprender cosas nuevas. ...en cuanto a la educación infantil se refiere. ¿Queréis saber qué temas vamos a tratar en estos próximos minutos? Pues escuchad con mucha atención. En primer lugar, como siempre, tendremos la entrevista al experto. En este caso os vamos a hablar de los proyectos de aprendizaje. Y lo haremos con Mercedes Blanchard, que junto a María Dolores Muzas... ...han eh, publicado un trabajo en eh, esta dirección. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez. Nos habla de estudios relacionados con la educación infantil y hoy va a profundizar en el lado oscuro de la psicología y de la pedagogía. Veremos qué nos trae. También tendremos con nosotros a Rafael Sanz, que nos va a, dar, bueno, va a dar respuesta a todas las preguntas que nos habéis enviado a la siguiente dirección de correo electrónico, rincóninfantil.org. Y eh, hacia el final del programa, como siempre, os hablaremos de una experiencia, experiencia que nos eh, llevará hasta las Islas Canarias, Paseando por nuestro barrio Aprendemos Juntos, una experiencia llevada a cabo en el Colegio de la Salle y la Laguna y una de las personas que ha sido la encargada de llevar a cabo este proyecto, esta experiencia, es María del Carmen Gutiérrez, que nos va a atender. Y como siempre, para terminar, haremos con un cuento. Ya os decíamos el correo electrónico, si queréis que... Eh, les traslademos vuestras dudas, vuestras preguntas a nuestros expertos, a Marisol como Raman Sol Justo, como Rafael Sanz Hoy va a estar con nosotros Rafael Sanz Pues nos tenéis que escribir a ese correo electrónico Pero si tenéis alguna duda, eh, si tenéis sugerencias Si os gustaría que hablásemos de algo en el programa Nos lo podéis hacer llegar también eh, mediante esta forma Esta dirección de correo electrónico Así como también si tenéis una experiencia que habéis llegado, llevado a cabo en vuestro centro Y queréis contarla para que otros centros también la pongan en práctica Pues nos podéis avisar y nos ponemos en contacto con todos vosotros y por último recordaos que tenéis a vuestra disposición este programa y todos los anteriores que se han emitido con este Recuerdo que son 36, tenéis que entrar en yc.org Nada más entrar encontraréis un apartado que pone programa de radio, entráis ahí y tenéis los enlaces que os llevarán a las plataformas donde subimos el programa, a iVoox y también a iTunes. Así que sin más, eh, recibe los saludos de quien te habla, David Benito. Yo os dejo con un consejo y enseguida estamos de vuelta hablando de proyectos del aprendizaje con Mercedes Blanchard. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Ameiguaece, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil. Educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en guaece.org. Y en esta primera entrevista de hoy les vamos a hablar de proyectos de aprendizaje. Es que se acaba de publicar recientemente un libro con la editorial Narcea llamado Los proyectos de aprendizaje un marco metodológico clave para la innovación. Es un libro eh, con eh, una autoría de dos personas, una de ellas es Mercedes Blanchard, es profesora titular de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid, y también María Dolores eh, Muzás, que es orientadora, licenciada en Pedagogía, con posgrado en Orientación y Máster en Dirección de Centros Educativos. Ambas desarrollan su labor investigadora en el campo de la formación inicial y continua del profesorado y en eh, innovación sobre estrategias, metodologías eh, y eh, organizativas. Son autoras de numerosas publicaciones y profesoras visitantes en algunas universidades latinoamericanas y hoy está con nosotros eh, Mercedes Blanchard. Eh, así que muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, lo primero de todo, eh, ¿cómo se puede identificar un centro educativo innovador? ¿Qué claves lo definen?
2: Pues un centro educativo innovador es el, el que mira eh, al éxito de los alumnos, el que busca el éxito de sus alumnos. Ese es el, el principal objetivo y no solamente de algunos alumnos sino de todos y de cada uno de los alumnos, es decir, desde un enfoque inclusivo.
1: ¿Y qué otras claves podrían definir? Ese como eh, punto genérico, pero ¿qué otras claves eh, podrían definir un, un centro que eh, bueno, de alguna forma innova?
2: Pues eh, un centro que innova es un centro que piensa, que reflexiona sobre su práctica educativa y que trabaja en equipo. Eh, esta es una de las características principales. Una persona sola puede, puede ser innovadora, pero eh, no mueve todo un centro eh, hasta que eso no se convierte en un trabajo conjunto en equipo. Eh, ahí no hay todavía innovación. ...y eh, en, en ese trabajo en equipo, mmm, lo, que, lo fundamental es la realización de, de procesos de trabajo. En este caso, por, eh, en el caso nuestro, eh, lo que normalmente planteamos eh, con los centros... ...intentamos siempre trabajar con centros, esa es la demanda a la que respondemos... Eh, lo que intentamos es realizar procesos de innovación eh, con todo el claustro. Procesos que que son bueno que se realizan desde una metodología de investigación-acción, eh, donde eh, se comienza por la reflexión de la propia práctica, eh, después de esa reflexión eh, se, se forma en aquellos aspectos ...que demandan los profesores... ...es aquello que piden los profesores... ...no lo que se les ofrezca desde, desde fuera sin más... ...sino lo que ellos quieren saber y quieren cambiar... ...y desde ahí eh, se plantean eh, procesos... ...en los que ellos mismos elaboran eh, el cambio... Eh, ...realizan ese cambio, elaborando nuevos instrumentos... Nuevos, ...nuevos modos que luego llevan a la práctica... Y desde esa práctica vuelven otra vez a la reflexión. Es decir, son procesos en espiral. Y
1: uh -huh. bueno, nunca acaban. Eh, Mercedes, la enseñanza eh, para la comprensión, las inteligencias múltiples, el pensamiento crítico y creativo y los proyectos de aprendizaje son estos los marcos teóricos e idóneos para una eh, digamos, innovación real y efectiva, ¿no es así?
2: Sí, 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 efectivamente. Eh, ese es el planteamiento de fondo que está presente en el libro eh, eh, solamente que a lo mejor no hemos recogido eh, en la práctica o no llevamos a la práctica con los con los profesores lo que son eh, las nomenclaturas propias de, de los mm, eh, proyectos de comprensión pero en el fondo tienen, eh, tienen el mismo planteamiento ¿eh? lo que eh, intentamos es eh, poner en el centro de, de nuestro trabajo al alumno y, y a su, su proceso de aprendizaje. E intentamos plantear también eh, una de los currículos. Eh, los currículos para nosotros no pueden ser cerrados y, y, aquí la, y el principal objetivo de nuestro trabajo, sino que lo que trabajamos es con lo que los alumnos... ...quieren eh, aprender... ...y desde ahí intentamos... Eh, ...la relación y la conexión... ...con los currículos.
1: En, la, bueno, en buena parte del libro... ...habláis de los proyectos de aprendizaje... ...nos preguntaremos por... Eh, ...en concreto el de educación infantil... ...pero antes de nada... ...¿cómo se pueden definir qué son exactamente... ...los proyectos de aprendizaje?
3: Pues
2: eh, mire, los proyectos de aprendizaje... ...son un marco metodológico... ...que no se ha inventado ahora... Eh, ...ahí están Kilpatrick, eh, ...Dewey, Perkins... Y, ...pero que comprendemos que es un modo de trabajo idóneo... ...para que se realice un, trabajo un aprendizaje significativo... ...en donde se integran todas las áreas... ...en donde caben todas las posibilidades... ...de dar respuesta a las características y necesidades... ...de todos los alumnos... ...es una metodología inclusiva... ...y vemos que eso que, que lo, lo más difícil... ...lo más característico de los proyectos de aprendizaje es la integración de lo que los alumnos desean aprender y los contenidos establecidos en el currículo escolar, a nivel, al nivel eh, del, con el que trabajamos. Eh, es importante, ahí vemos que, mm, abrir nuestro concepto de currículo para identificar dónde caben los intereses de nuestros alumnos, que entendemos por la experiencia que cuando los profesores se ponen a trabajar con los intereses de los alumnos, estos siempre caben. Y, y los profesores siempre son capaces de relacionarlos con, con el currículo. Este quizás es uno de los retos más importantes que, que los proyectos de aprendizaje plantean al profesor y donde eh, creo que tenemos que perder miedos.
1: En la segunda parte del libro, ya lo decía yo, se presentan varios proyectos en lo que se refiere a educación infantil eh, bueno, ¿qué, qué se van a encontrar, qué consejos van a encontrar los rectores en vuestro libro, porque además tiene que ver con un proyecto relacionado con, con la comida y con la cocina, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, <coughs> perdón. Eh, a ver, eh, en el libro solamente aparece uno, pero hay muchos, muchos que han realizado los alumnos. que nos interesaba eh, que se viera... Que, esto, eh, que los proyectos de aprendizaje se pueden desarrollar con alumnos de cualquier edad. Eh, de hecho, en nuestro libro aportamos el de infantil, primaria, secundaria y, y el de la universidad. Y, y en todos ellos hemos contado con el entusiasmo de los alumnos y, y, como consecuencia, con una mejora en el éxito de los estudiantes. En el libro, sí, el que, el que eh, aparece es ¿Qué necesito para cocinar? Y, y ha nacido de. De, las, de los de los alumnos ¿eh? que primeramente eh, han expresado muchos más, más deseos de aprender en torno a otras cosas, pero que por un proceso democrático eh, en, que también aprenden, ese, ese es el, uno de, de los principales también aprendizajes que se tiene con los proyectos eh, se, se llega a, a elegir uno eh, por todos los alumnos ...y en este caso es este... ...lo que pasa es que no solamente... ...hacemos en la primera parte... ...llegamos con los alumnos... ...en la planificación... ...hasta donde entendemos... ...aportar... ¿eh? A, a, ...a plantear qué contenidos específicos... ...quieren aprender... ...de, de aquello que les interesa... Eh, ...también eh, poner en orden... ...esos contenidos... ...les ayudamos a estructurar... Eh, el pensamiento ¿eh? Eh, cuando eh, ellos eh, y nosotros nos ponemos a pensar juntos
1: Bueno, yo creo que el mensaje en el que podríamos resumir sí. en lo que quieren transmitir es que la máxima a alcanzar dentro de un proyecto es que los alumnos y alumnas eh, de alguna forma sean los protagonistas de, de su propio aprendizaje ¿no?
2: Efectivamente Ese es el principal mensaje Entendemos que cuando los alumnos se sitúan como protagonistas y dicen qué es lo que quieren aprender, pues es que ese es el motor, es, es la motivación extrínseca eh, se convierte en motivación desde dentro y, y en el principal motor para, para aprender. Y, y el profesor eh, se sitúa como mediador, que no significa que no, que no vaya a tener que trabajar. Eh, el ser, a ser mediador eh, hay que aprender, ¿no? Y, y, y ese es un bueno pues es un aprendizaje difícil para los profesores que venimos ya de como de otros modelos ¿no? de, de um, enseñanza entonces um, creo que también es un reto es un reto para nosotros
1: bueno pues nosotros les recomendamos que eh, lean este libro porque seguro eh, maestros, que, muchos maestros que nos escuchan le, Les va a interesar los proyectos de aprendizaje Un marco metodológico clave para la innovación De la editorial Narcea Las autoras son Mercedes eh, Blanchard Que ha estado con nosotros Y también María Dolores eh, Muzas eh, Mercedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Aquí en el Rincón de la Educación Infantil
2: Muchas gracias a ustedes por habernos invitado A comunicar aquello en lo que más creemos Hasta pronto Hasta pronto
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: La sintonía que escucháis nos lo indica. Es el momento de recibir a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca más estudios relacionados con la educación infantil. Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
4: Un placer, como siempre.
1: Pues eh, cuéntanos qué, qué has encontrado en torno a, a los estudios que cada día nos traes.
4: Mira, esta vez he estado navegando por el lado oscuro de la psicología y la pedagogía para traerte varios estudios que, si bien su validez científica es dudosa, por no decir patética, las secuelas han sido reales y podemos extraer, bueno, en algunos casos, algo, algo positivo de ellos.
1: Bueno, pues eh, cuéntanos, a ver qué has encontrado. Miedo me da, miedo me da.
4: Sí, bueno, mira, te cuento. Hoy en día los vamos, los colegios y asociaciones de psicólogos cuentan con su propio código ético que prohíbe expresamente, tal y como recoge el código deontológico del Consejo General de Psicología de España, que las investigaciones psicológicas produzcan en las personas daños permanentes, irreversibles o innecesarios para la evitación de otros mayores. Bueno, realmente la regulación deontológica de la profesión no fue completa hasta mediados de los años 70 y, de hecho, en España, sin ir más lejos, no fue hasta el primer congreso del Colegio Oficial de Psicólogos que se celebró en Madrid en mayo del 84, cuando la Junta de Gobierno del Colegio Oficial bueno, de Psicólogos adquirió el compromiso de desarrollar un código deontológico para la profesión del psicólogo, es decir, antes de ayer, o sea, dos años después de conocer a Naranjito. Pero bueno, volviendo al tema, voy a empezar por uno que se conoce como el Estudio Monstruo.
1: Madre mía, Estudio Monstruo, ¿cómo suena eso? A ver, cuéntanos, Elvira.
4: Pues sí, mira, año 1939. El psicólogo de la Universidad de Iowa, eh, Wendell Johnson, trató de averiguar las razones por las que los niños tartamudeaban experimentando con un grupo de huérfanos, es decir, con un grupo de inocentes niños que son realmente a los que te él tenía acceso. El psicólogo seleccionó 10 niños tartamudos y 12 que hablaban perfectamente y los mezcló en dos grupos. Uno de los grupos recibió un refuerzo positivo, se les decía a los niños que iban a superar la tartamudez, que no debían sentirse mal, que eso era normal... Y el otro recibió un castigo, independientemente eh, de que los niños fueran tartamudos o no. Pues se les decía que era una vergüenza, que debían detener su comportamiento inmediatamente, que no debían hablar si no lo hacían correctamente, en fin, vaya, te puedes imaginar.
1: Vaya cruel de a pobres niños, los del grupo de castigo, ¿no?
4: Sí, de hecho, bueno, muchos de los niños participantes en el estudio siguieron arrastrando secuelas hasta la edad adulta. Pero bueno, te cuento, mira, Mary Tudor, una estudiante de Johnson, fue la encargada de llevar a cabo el experimento y recogió sus notas que pasadas, cinco sesiones, los resultados eran evidentes. Muchos de los niños del grupo castigado, que hablaban bien antes, ahora se negaban a hacerlo y mostraban dificultades, mientras que los niños del grupo de refuerzo positivo mejoraban notablemente, es decir, les habían generado a los niños del grupo de castigo una inseguridad enorme. Así que, como te puedes imaginar, los compañeros de Johnson fueron tremendamente críticos con su experimento, al que bautizaran precisamente como Estudio Monstruo, y le convencieron para que lo interrumpiera y también, bueno, para que lo ocultara.
1: Bueno, y qué mal trago, ¿no?, para la estudiante que realizó el experimento.
4: Pues sí, bueno, de hecho, tras finalizar el experimento, Mary Tudor siguió visitando el orfanato para atender a los niños a los que había vuelto tartamudos, ...y muchos siguieron arrastrando secuelas hasta la edad adulta... ...es más, en 2001, después de que el diario, bueno, Mercury News... ...publicara un artículo que denunciaba los traumas psicológicos... ...que todavía sufrían los participantes en el experimento... ...bueno, gente ya de muy avanzada edad, claro... ...la Universidad de Iowa pidió perdón públicamente... ...e incluso le cambió el nombre de su clínica de logopedia y foniatría... ...bautizada en honor a Johnson... Es más, en agosto del 2007, seis de los huérfanos participantes en el experimento eh, fueron indemnizados por el estado de Iowa con mil dólares debido a los daños emocionales eh, provocados por el, por la investigación, por llamarla de alguna manera.
1: Bueno, pues madre mía, el estudio monstruo eh, es lo que nos acabas de contar, pero ¿qué más nos traes hoy?
4: Pues mira, eh, si todo el mundo dice que, que algo es blanco, pero tú lo ves gris o negro, ¿Serían las masas capaces de convencerte de que estás equivocado?
1: Pues yo creo que no, pero a ver lo que me dices.
4: Bueno, pues es que parece que sí. Mira, el experimento de Asch, eh, del que te voy a hablar ahora, fue uno de los primeros que aportó evidencias empíricas sobre las teorías sobre el comportamiento de masas. Mira, año 1951. El psicólogo polaco Solomon Asch fue uno de los primeros, de los pioneros de, de la psicología social. Mira, te cuento, él lo que hizo fue eh, tenía dos cartas o dos fichas o, o dos folios, ¿no? En uno de ellos había una línea, que llamaremos línea de referencia, y en el otro había tres líneas. Eh, en, bueno, eh, es uno de los experimentos más famosos de Ash y en este experimento pidió a un grupo de estudiantes que identificaran en la carta de la derecha, es decir, la, la que tenía tres líneas, cuál era la línea de igual longitud a la carta de referencia en la que solo había una línea.
1: Bueno, en principio parece fácil.
4: Bueno, y, y de hecho lo es, pero ¿qué contestaríamos si el resto de los participantes del experimento eligieran todos a la vez eh, otra opción? Bueno, el experimento de ASCO fue uno de los primeros que aportó evidencia empírica a las teorías sobre el comportamiento de masas, ASC trataba de comprobar el poder de la conformidad. Para ello, entre los grupos de 7 a 9 estudiantes que participaron en el experimento, solo un individuo, el llamado el sujeto crítico, actuaba conforme a su propio criterio y el resto de los participantes eran cómplices y a medida que pasaban las tarjetas, cambiaban su elección según el criterio de ASC previamente establecido. Bueno, al principio contestaban correctamente, pero después empezaban a contestar de forma errónea y esto hacía que los sujetos verdaderos desarrollaran un profundo malestar y acabaran escogiendo la opción incorrecta en un 36,8% de las veces, es decir, cuando los cómplices estaban presentes.
1: Bueno, este estudio por lo menos no es tan cruel como el anterior, ¿no?
4: No, pero los resultados dan, dan mucho que pensar. Es decir, ¿cómo podemos ser capaces de cambiar de opinión por el simple hecho de ser los únicos que pensamos algo? Estamos dejando que los demás elijan por nosotros, incluso cuando sabemos que la respuesta que están dando es incorrecta. O bueno, o si vamos más un poquito más allá, no es que nos conformemos, es que incluso empezamos a dudar de nosotros mismos.
1: Bueno, pues seguro que, que da que pensar y a los oyentes también, pero también nos traes un, un último estudio, ¿no?
4: Sí, bueno, el último que te voy a hablar hoy se conoce como el experimento de Robert Cave, bueno, la cueva de Robert, y estamos, bueno, nos ponemos en el año 1954. Eh, Muzafer Sheriff, uno de los fundadores de la psicología social, ideó este experimento junto a su mujer, eh, Caroline Sheriff, para estudiar el origen de los prejuicios en los grupos sociales. Mira, te cuento, el estudio se desarrolló en un campamento de los Boy Scouts, situado en el parque estatal de Rovers Cape, en el que participaron 22 adolescentes eh, de, eh, de 11 años de edad, todos ellos varones. Mira, te cuento que los jóvenes fueron divididos en dos grupos desde el inicio mismo del campamento. Durant, durante la primera fase se consolidó la formación de los grupos y enseguida aparecieron espontáneamente jerarquías sociales internas dentro de estos grupos. Los niños pusieron nombre a cada uno de los grupos. Uno de los grupos era la serpiente de Cascabel y el otro se llamaba las águilas. Y tras esto, los investigadores, que estaban monocamuflados bueno, como monitores en el campamento, empezaron a crear eh, fricciones entre los grupos a base de competencias deportivas o gincanas. Y bueno, como te puedes imaginar, la hostilidad entre los grupos hizo patente enseguida. Y de hecho, la segunda fase del experimento tuvo que, que zanjarse antes de lo previsto por problemas de seguridad. Pero bueno, aquí viene la parte positiva. En la tercera fase, Sheriff introdujo tareas que requerían la cooperación de ambos grupos. Pues, Por ejemplo, desafíos que necesitaban resolver ambas partes, como un, programa, un problema de escasez de agua o, por ejemplo, que un camión estaba atascado en el campamento. Bueno, pues en cuanto a la cooperación se hizo necesaria, las hostilidades cesaron y los grupos... Se entrelazaron hasta tal punto que incluso insistieron estos niños en volver a casa en el mismo autobús.
1: Bueno, en este caso parece que tenemos un final feliz, ¿no?
4: Sí, sí, este estudio bueno, es uno de los más citados de la historia de la psicología social y fue un auténtico éxito. Pero bueno, hoy en día jamás se, podría, se podía haber llevado a cabo, primero porque los niños no fueron informados de su participación, bueno, ni los niños ni sus padres en el experimento, y además fueron engañados desde el principio al fin mismo del experimento.
1: Bueno, ¿y nos acercas algo más, Elvira?
4: Eh, no, mira, me dejo el experimento de Milgram sobre la obediencia a la autoridad para otro día, porque bueno, realmente hoy prefiero terminar mi sección con este final feliz, ¿no? En cuanto a la cooperación, si Área, las hostilidades cesaron y los grupos se entrelazaron hasta la práctica fusión, que bueno, eso es una, buena, es, una, es una buena lección.
1: Buena lección y a que todos ustedes reflexionen sobre este asunto que nos acaba de, de contar Elvira. Pues estudios relacionados con eh, la pedagogía, con el comportamiento humano, es lo que nos acerca aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Elvira, eh, muchísimas gracias, hasta el próximo día.
4: Gracias a vosotros.
1: www.uac.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil La Radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Momento este en el que nos adentramos de contestar todas vuestras preguntas, preguntas que nos habéis enviado a través de esta dirección de correo electrónico rincóninfantil.org o también a través de un formulario que tenéis en, la, en el apartado de en la radio de UAF.org. ...página de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...mediante esas dos eh, eh, fórmulas podéis enviaros eh, vuestras dudas... ...vuestros correos electrónicos... ...y hoy nuevamente damos la bienvenida a uno de nuestros expertos... ...que intenta dar eh, contestación a todas vuestras dudas, vuestras preguntas... ...en este caso Rafael Sanz, eh, bienvenido un día más al Rincón de la Educación Infantil.
3: Hola David, ¿qué tal vas? Vamos a ver qué es lo que nos consultan hoy nuestros amables oyentes.
1: Pues en este en primer lugar vamos con una pregunta de una fémina que se llama Fátima y nos escribe desde Sevilla. Dice que en pocos meses va a ser mamá de, de mellizos, de dos niños, y nos pregunta en el caso de mellizos y gemelos ¿recomiendan que estén juntos en la escuela, juntos en clase o es mejor que estén separados y se relacionen en mayor medida con, con otros niños?
3: Bueno, Hola Fátima, de momento enhorabuena por esas dos vidas que vienen. Y eh, miedo da un poco tu pregunta porque, bueno, vamos a ver ventajas e inconvenientes hasta donde yo conozco del, del tema, eh, porque yo creo que es una opción personal. Empecemos por ahí. Entre los que son partidarios de que vayan juntos, pues eh, señalan mucho el elemento afectivo de apoyarse mutuamente, sobre todo al inicio de la escuela, la adaptación es más, es más sencilla, eh, menos traumática, porque no son eso que llaman en la adaptación algunos, con, a mi modo de ver, con mucho acierto, el sentirse solo entre muchos, bueno, pues ellos ya van dos, se pueden apoyar, ...y luego también pues eh, comparten eh, referentes comunes... ...como van a la misma clase, más o menos conocen todo... ...saben el uno y el otro de lo que hablan... ...y pueden compartir muchas cosas... ...porque los dos tienen la misma vivencia... ...simultáneamente en el tiempo... ...esto son los, eh, las ventajas que proponen los partidarios... ...de meterlos en la misma clase... e ...incluso de vestirlos igual... Eh, por otro lado están los otros, los que son partidarios de cada uno una clase y cada uno con un eh, aspecto externo diferente, con ropa distinta y que cada uno opte incluso por lo que eh, quiere ponerse, de cierto espacio de elegibilidad de, de su aspecto. Bueno, pues entre estos lo que... Eh, lo que afirman es que muy pronto con este sistema se enfrentan a sus retos, a los retos vitales que van a tener que, que afrontar y que van a tener que resolver fundamentalmente ellos. Con las ayudas que sean necesarias, que se tendrán que buscar eh, fuera o dentro de la familia, pero que cuanto antes dicen de este grupo, que cuanto antes eh, afronten. Esa, esa situación, digamos, eh, traumática, pues van a adquirir mejor las habilidades para para resolverla. Y luego, pues si van vestidos diferentes, pues reafirmarán su identidad, que eh, podrán, tendrán un espacio de elegibilidad de Bien, Fátima, tú me dirás, eh, no me respondes a la pregunta. Bueno, luego te la la respondo de alguna manera un poco más mojándome eh, también en este grupo dicen que, si, que no comparten referencias eh, comunes porque cada uno tiene su experiencia educativa en una clase diferente pero que eso es enriquecedor porque en casa pueden compartir un espectro más amplio de experiencia porque ya tienen dos sitios y pueden compartirla, pueden intercambiarla y aquí va la respuesta. Si tú me preguntas, a ver, no te vayas por la rama Rafa, si tienes tú dos hijos de gemelos, ¿qué haces? Pues bien, insistiendo en que es opinable, yo los llevaría a clases diferentes y los vestiría de un modo distinto. Pero ya digo, insisto, es una opinión personal y hay quien no piensa así.
1: Bueno, pues ahí quedaba contestada la pregunta en torno a los mellizos gemelos que hoy en día, pues eh, eh, por diferentes asuntos, pues eh, tanto están proliferando entre los nuevos nacimientos. Vamos con la segunda pregunta, en este caso es Rosalí Jesús desde México y nos dice lo siguiente, somos un matrimonio y tenemos un niño de 5 años que es muy fantasioso, tales o son sus fantasías que ya nos empieza a preocupar. ¿Es bueno, malo o no le debemos dar importancia a este aspecto?
3: Bueno, Rosalía y Jesús, un saludo desde aquí, desde España a México. Y vamos con vuestra pregunta. Han eh, llegado a ver la fantasía, la imaginación. Todo esto es maravilloso, pero maravilloso, o sea, no. Mmm, no hay motivo de, de preocupación, además es fuente eh, de la creatividad. A ver, pues, se dice, no, no es que dice cosas, fantasías, pues eh, le podríamos decir lo mismo a Julio Verne cuando escribió sus libros. Bueno, pero ¿en qué mundo vive? Pues a lo mejor en un mundo futuro. Hay quien afirma incluso que dice, si tus hijos quieres que sean inteligentes, cuéntales eh, cuentos de hadas. Y si quieres que sean muy inteligentes, cuéntale muchos cuentos de, de hadas, quizás, llevarse sea llevarlo a, a más extremos. La fantasía, la imaginación, la creatividad, yo no le veo ningún peligro. Otra cosa es, y yo no sé la edad de vuestro hijo, pero otra cosa es, cuando en edades un poco más avanzadas, un niño, por ejemplo, es un ejemplo, un niño que tuviese... Eh, dificultades en las relaciones sociales, que no supiese manejar conflictos, pues entonces llega después de un incidente llega a su casa, se tumba en la cama, mira al techo y se imagina cómo ha resuelto eso, qué es lo que le hubiera dicho, cómo se hubiera escapado de esa situación es lo... y vive una fantasía de un mundo que no existe y que está intentando solucionar un problema, un conflicto de una forma a mi modo de ver inadecuada. Pero creo que no es el caso que, nos, eh, que me planteáis. En concreto lo que me planteáis es que, 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 eso, que, que sea un niño eh, fantasioso, imaginativo. Yo ahí no le veo ningún problema, de verdad.
1: Bueno, y en tercer lugar vamos con una pregunta de Eva María que nos escribe desde Barcelona y nos dice lo siguiente. Hoy en día, que tanto se habla de bullying, ¿creen que se trata de error en la base educativa? ¿Habría menos bullying si se trabajasen más los valores en, en infantil? Pues el
3: bullying me pone los pelos de punta y la carne de gallina este tema porque lo veo un tema difícil, complicado y, y que genera mucho sufrimiento en quien lo en quien lo padece. Eh, hay alguna he leído algunas experiencias de, para solucionar el bullying y que me han parecido tremendamente acertadas de no intervenir para solucionar el bullying, para minimizar minimizar sus efectos o incluso eliminarlo, que sería lo deseable. Eh, no intervenir ni sobre el acosador ni con la víctima, sino intervenir en el entorno. La clave está en el entorno del bullying que calla, consiente, admira o tiene algunas actitudes inadecuadas y que es lo que mantiene el bullying. A mí me no debe, es lo, que, es lo que realmente mantiene. Quien acosa mmm, tiene algún beneficio, entonces. Eh, la solución sería analizar caso por caso, porque no todos los casos son iguales, y detectar eh, lo que está beneficiando al acosador dentro del entorno. Si es las risas eh, del entorno, si es la admiración del entorno, si es el silencio del entorno, o si es la, el, la adquisición de un papel de liderazgo ante ese entorno mediante el bullying y una vez detectado eliminarlo pero es, tiene que ser el entorno en el que lo, si son las risas hay que eliminar la risa hay que hacer todo lo posible para eliminar esas risas que están manteniendo esa actitud del acosador si es el silencio hay que romper ese silencio y que hablen y que se enfrenten a él con un entorno si son más eh, He puesto algunos ejemplos, pero el espectro puede ser mucho más amplio... ...y en cada caso hay que, hay que detectarlo. La víctima no puede, está en una situación de extrema debilidad. Tiene la autoestima en el suelo. Se siente mal, se siente débil. Es, no le podemos pedir, aunque le, es interesante que le demos medidas de, autoprotec de autoprotección... Eh, intervenciones para subir su autoestima y todo esto que sí que hay que hacerlo pero no le podemos pedir mm, elementos que solucionen la, la situación porque porque es que está en, en una situación muy muy complicada, muy muy débil al acosador mm, yo creo que medidas así represivas todos, mm, su, solucionan poco entonces ya digo la mejor intervención que veo es en, el, es en el entorno. Y, por supuesto, desde la escuela, claro que se pueden promover los valores, y se deben promover, no solo para el bullying, sino para en general. Los valores para mí son una cuestión de relaciones. Relaciones con los demás, relaciones con uno mismo, con nosotros mismos, y relaciones con el entorno natural que nos rodea. Si te fijas en los valores que se que se manejan en la educación, la solidaridad, la amistad, el amor, el respeto por la naturaleza, la ecología, la honradez, la honestidad, todo, cualquiera de ellos cabe en uno de esos tres entornos que te he dicho relacionales, tanto el, la relación con nosotros mismos, la relación con los demás, con nuestros semejantes y la relación con el, la naturaleza, con el medio entorno que nos, que nos rodea. ...y claro que se deben proponer desde la escuela...
1: ...hay mil ocasiones para, para hacerlo y se debe hacer. Bueno, pues eh, ahí estaban las tres preguntas... ...que nos enviaban Fátima desde Sevilla... Eh, ...también Rosalí y Jesús desde México... ...y en este último caso Eva María de, de Barcelona... Sí. ...y por supuesto que tenemos aquí a un, un experto... ...que es Rafael Sanz para contestar las preguntas... ...que nos habéis enviado... ...y además reúne todas esas cualidades que él decía eh, a, al final, eh, esos valores los tiene muy bien asentados y no soy yo quien lo dice, lo dice mucha gente. Así que, Rafa, como siempre, por eso y por otras muchas cosas, es un placer tenerte aquí con, con nosotros en el rincón de la Educación Infantil.
3: Encantado de estar por aquí. Si he servido de algo, sobre todo para dar motivos de reflexión, pues habré cumplido mi objetivo.
1: Hasta pronto, Rafa.
3: Venga, un saludo, David.
1: Momento este que llega en el Rincón de la Educación Infantil, en el que os hablamos de experiencias. Y en este caso nos vamos a ir hasta las islas, concretamente hasta Santa Cruz de Tenerife, en la zona de San Cristóbal de La Laguna. El centro es La Salle, La Laguna. Y hoy vamos a hablar con María del Carmen Gutiérrez. Nos va a hablar de un, una experiencia llamada Paseando por nuestro barrio Aprendemos Juntos. Eh, María del Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
5: Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad.
1: Lo primero de todo, como siempre hacemos, una breve descripción de, de la experiencia. Ahora vamos a profundizar, pero en primer lugar, esa breve descripción, María del Carmen.
5: Muy bien, pues mira, el proyecto pasando por Nuestro Barrio Aprendemos Juntos eh, surge del interés del, de la etapa de infantil, en concreto del profesorado, de dar a conocer pues, pues nuestra metodología, eh, que cómo llevamos a cabo eh, ...nuestra metodología del aprendizaje cooperativo... ...y para ello pues pues propusimos el centro de interés del barrio... ...nuestro entorno, que es el barrio de La Verdellada... ...pues un poco como centro de interés significativo para los, para los alumnos... Eh, ...utilizando pues diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo... Eh, ...nos involucramos mucho eh, en que los niños vivenciaran... Eh, ...qué elementos hay en nuestro barrio... Eh, implicando también eh, a las familias, muy importante, solicitamos la colaboración de ellos y, y bueno, un poco eh, fue un proyecto muy muy ilusionante, eh, donde además eso pudimos dar a conocer por pues, nuestra estructura pedagógica de aprendizaje cooperativo.
1: ¿Podrías contarnos, eh, en grosso modo, bueno, eh, cuáles fueron los objetivos iniciales eh, con, con esta experiencia?
5: El objetivo principal pues, fue conocer las características de nuestro barrio, los servicios de mobiliario urbano, las señales de tráfico, los comercios, eh, también interpretar la, las necesidades del barrio en cuanto a, a los recursos, a, a la limpieza, a las infraestructuras, etc. Eh, quisimos también compartir reflexiones con, con los alumnos tras un proceso de observación directa, eh, interpretar esos datos también, Involucrarnos, involucrarnos también en el barrio, crear unos vínculos de cooperación con todos los miembros de la comunidad, también lo que te comentaba de implicar a las familias. Eh, y también utilizamos pues el vocabulario de aprendizaje cooperativo en lengua inglesa. También nos, nos interesaba mucho pues meter el tema del bilingüismo. Y luego incrementar el uso de las nuevas tecnologías también en la etapa, ya que nos servimos pues, de algunos recursos tecnológicos.
1: Bueno, la experiencia la habéis llevado a cabo con niños de 3 eh, y 6 años eh, y ahora sí, María del Cambri, cuéntanos el desarrollo de la experiencia, ¿cómo lo llevasteis a cabo?
5: Pues mira, eh, como tú bien decías eh, comprende la segunda, el segundo ciclo de educación infantil de 3 a 6 años. Eh, lo que hicimos fue, pues, utilizando un método de aprendizaje cooperativo, el método del puzzle eh, cada nivel se encargaba pues, de una serie de, 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 de objetivos. ¿no? Entonces eh, lo que hicimos fue luego poner en común esas actividades que cada nivel había preparado y juntarnos todos para una conclusión final. Eh, por ejemplo, en el caso de tres años, pues sobre todo como son los más chiquititos de la etapa, eh, se trató pues de una observación de, directa de los elementos urbanos del barrio, de las señales, etcétera Luego ya en cuatro años pues fue un poquito más complejo, ya, pues, observación de tiendas, de comercios, entrevista cooperativa con los profesionales eh, de esos de esos comercios. Y luego ya en cinco años, uniéndolo a un proyecto europeo que tenemos en el colegio, que es el proyecto CEIA, pues eh, nos metimos un poquito más en el tema del reciclaje, de ver eh, los contenedores que habían para reciclar en el barrio, cómo reciclábamos, etcétera. Y como te digo, para ello utilizamos diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo. Utilizamos la técnica de un 2-4 utilizamos el folio giratorio, eh, hicimos eh, en una primera fase una activación de conocimientos previos mediante un visionado pues de nuestro barrio eh, a través de Google Maps, eh, no, eh, creamos un cuento eh, cuyo título es Amelia se muda de barrio, también para activar esos conocimientos previos, y ya partiendo de ese cuento y de ese visionado, y también de unas fotografías que solicitamos a las familias de, del entorno, pues ya a partir de ahí pues fuimos desarrollando las distintas actividades en cada uno de los niveles.
1: Bueno, en el plano de la metodología nos comentabas que le habíais pedido fotografías a, a las familias, eh, de alguna forma también los hicisteis partícipes eh, para que bueno, eh, pues colaborasen de alguna forma, ¿no?
5: Claro, nosotros desde un primer momento les presentamos el, el proyecto a las familias, ¿no? Entonces la idea nuestra era pues que las familias colaborasen siempre en la medida de lo posible, ...y partiendo también de la realidad de que casi todas las familias son de nuestro entorno más inmediato... ...pues la verdad es que tuvimos una gran participación... Eh, ...con esas fotografías además se hizo pues una, una breve exposición... ...se puso por fuera de las aulas... ...con lo cual las familias también pudieron, pudieron ver eh, ese trabajo expuesto... ...a la vez también como realizamos salidas al entorno... ...pues también las familias pudieron vernos... ...en la conclusión final hicimos una merienda conjunta toda la etapa... ...en un parque del barrio... O sea, que, que sí, que intentamos implicarlas lo, lo máximo posible.
1: A la hora de preparar esta experiencia, María del Carmen, eh, a nivel de recursos, ¿es muy complicado qué es lo que hace falta? ¿De qué se puede prescindir? Cuéntanos.
5: Eh, bueno, sobre todo, lo que más hace falta es ganas e ilusión. <risa> Eso es lo primordial. Eh, y luego, bueno, pues depende de cada, de cada centro. Pues los recursos tecnológicos, por supuesto, ayudan muchísimo. Nosotros nos ayudamos mucho pues de la pizarra digital, eh, nos ayudamos mucho de nuestros recursos de proyección, eh, de los ordenadores para el tema de creación de PowerPoint y demás. Pero bueno, lo que es en grosso modo eh, el desarrollo del proyecto necesitó sobre todo material fotocopiable, del material que nos, han, que, nos traje, que nos trajeron las familias también, porque en el caso, por ejemplo, de cinco años, también solicitamos que los padres trajeran eh, material para luego nosotros poderlo distribuir en los diferentes contenedores según fuera cartón, según fuera envases y demás. Entonces, mmm, yo creo que los recursos tecnológicos ayudan muchísimo, por supuesto, pero también si es un centro, pues a lo mejor de otro entorno que no cuente con, con suficientes recursos tecnológicos, pues animarles también a participar, pues yo creo que lo más importante es la creatividad, la imaginación, ...y la implicación de, de las familias en este
1: caso. Y ya por último, después de haber desarrollado... ...la, la experiencia interesantísima, desde luego... Eh, ...¿cuáles son las, las conclusiones, María del Carmen? Pues
5: mira, las conclusiones que sacamos nosotros... ...es que la actividad eh, ha servido para que los niños... ...y los alumnos, las familias, pues vivencien... ...el entorno en el que, en el que estamos, ¿no? Que muchas veces, pues los niños entran, salen del cole y demás, pero que sepan que hay un entorno cercano, que hay una realidad eh, y demás, y sobre todo pues para para seguir con nuestra metodología de aprendizaje cooperativo. Yo creo que es fundamental que los niños también pues lo vivencien fuera del aula, ¿no?, que es algo también intrínseco. Eh, es el primer proyecto que realizamos en nuestra etapa, además, con lo cual para nosotros ha sido muy importante, no solo por, consol con, por consolidar el aprendizaje cooperativo como nuestro eje, ¿no?, que garantiza además el protagonismo de los alumnos, el que se elaboren esquemas cognitivos, actitudinales y procedimentales, el que los niños se desarrollen de forma integral y demás. Yo creo que también el, el rendimiento individual de los alumnos también se incrementan porque son los responsables, corresponsables en este caso, de una tarea de, de investigación compartida, de una reflexión continua sobre el procesamiento de la información que obtenemos y demás. Entonces, yo creo que que lo que se pretende es pues contextualizar los contenidos, que, que pretendemos que alcancen los niños y que sean los niños capaces también de trasladar esos aprendizajes fuera del aula y del centro. Para nosotros eso es lo, lo más importante.
1: Paseando por nuestro barrio, aprendemos juntos. Así se llama la experiencia de la que les acabamos de hablar junto con una de las personas que la ha llevado a cabo que es María del Carmen Gutiérrez eh, Méndez eh, y otros compañeros, que también lo han llevado a cabo en el centro, eh, la Salle y la Laguna, en San Cristóbal de la Laguna, en Santa Cruz de Tenerife. Eh, María del Carmen, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, en el Rincón de la Educación Infantil y habernos contado eh, esta bonita experiencia.
5: Muchísimas gracias a ustedes por, por este bonito esta bonita iniciativa y animar a todos los colegios a seguir participando. Muchísimas gracias.
1: Pues un abrazo y hasta pronto.
5: Gracias a Dios.
0: Nuestro Twitter, arroba amewaec.
1: Aquí termina este rincón de la educación infantil número 36. Hoy hemos hablado con Mercedes Blanchard sobre proyectos de aprendizaje. Elvira nos ha acercado estudios que tratan sobre el lado oscuro de la psicología y la pedagogía. También Rafael Sanz ha estado con nosotros y ha contestado todas vuestras preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantilarroba.uaf.org. Y en último lugar, hemos eh, conocido la experiencia paseando por nuestro barrio, aprendemos juntos, eh, nos hemos ido hasta el centro La Salle de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, y hemos hablado con María Carmen Gutiérrez. Ahora, en breve os dejaremos con un cuento. Pero antes os recordamos la dirección de correo electrónico que os hemos dicho que no es solo para dudas o preguntas que tenéis para nuestros expertos sino que si tenéis alguna sugerencia, os gustaría que hablásemos de algo en el programa eh, queréis simplemente hacernos llegar una experiencia de vuestro centro para que lo demos a conocer y en otros lugares lo puedan poner en práctica pues también os gustaría que nos escribieseis a rincóninfantil.org y aprovecho para mandar un fuerte abrazo y animarles también a que nos envíen experiencias de todos los lugares desde Latinoamérica, que sabemos que nos escuchan desde allí, desde Argentina México, eh, Bolivia Colombia, en fin, nos han llegado muestras de cariño desde muchos sitios y si tenéis experiencias, también nos gustaría conocerlas y darlas a conocer a, a todos los oyentes del Rincón de la Educación Infantil y por último recordamos que podéis entrar en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles uaf.org entráis, aparte de la radio, tenéis otros muchos materiales que podéis consultar. Podéis estar muchas horas visitando la web de NDAMAI. Pero si entráis en el apartado programa de radio, tendréis todos los enlaces para descargar o escuchar el programa a través de iTunes y de iBox. E Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Ya sabéis que cada viernes tenemos un eh, programa nuevo, como siempre, con la... Educación Infantil como protagonista de todos estos minutos que nos habéis estado eh, acompañando. Así que nos despedimos. Hasta la próxima semana. Adiós.
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
6: El coleccionista de semillas. Fernando era un niño al que le gustaba observar todo lo que estaba a su alrededor. Observar no es tan difícil. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Mirar con atención cada cosa para saber qué color, forma y tamaño tiene. Es muy divertido. Fernando en especial observaba semillas y las coleccionaba. Cada semilla que encontraba la guardaba en una hermosa caja de madera y le hacía un dibujo de cómo era su árbol o planta y qué fruto o flor tenía. Hizo muchos dibujos. El gran árbol del manzanal... Era su preferido, y le parecía sorprendente que su semilla fuera tan pequeña. Lo mismo pasaba con un limonar que había iluminado de un verde mágico y el naranjal con sus grandes y jugosos frutos, tan llenos de color, pensaba Fernando. Y la semilla es blanca. Un día en su escuela, los niños sembraron frijoles, y Fernando pensó que era una excelente idea. Buscó en su casa algunas macetas con tierra y en cada una colocó semillas. Sembró unas semillas que había encontrado en una planta de flores rojas. Sembró también semillas de guayaba y de jitomate. Sembró maíces y una semilla gorda y redonda de níspero. Con mucha paciencia cuidó cada una de sus macetas. Las colocaba en el sol y les daba agua. Cuando sus plantitas empezaron a crecer... Eran tan pequeñas que él las protegía, les hablaba y las cuidaba en extremo. A fuerza de tanto observarlas, un día Fernando cayó en cuenta que las semillas generaban un ser vivo. Esto lo llenó de gozo y comprendió el por qué el sol hace tanta falta, por qué el agua debe cuidarse y por qué todos necesitamos de todos». Imaginó a sus pequeñas plantas siendo árboles con flores y frutos y se sintió muy orgulloso de haberlas sembrado. Así pasaría si sembramos semillas de amor en nuestro corazón, dijo la maestra, cuando Fernando explicó a sus compañeros sobre sus semillas. Debemos sembrar semillas blancas de paz en cada uno de nuestros corazones y ayudarlas a crecer con la luz de la amistad, del respeto y la consideración para que nuestro mundo, aparte de plantas tan bonitas como las de Fernando, haya grandes flores de colores y jugosos frutos de amor. Fernando tuvo entonces un nuevo dibujo, el del árbol de la paz.